0: Program. Isso, é o programa é apresentado por Ela. a nova democracia.com.br. de é. yeah. Mas não com Saudações, companheiros. É, primeiramente, eu quero agradecer o convite é, feito pelo jornal Nova Democracia. Dizer que é uma honra estar prestando esse serviço, colaborando aqui com a imprensa popular e democrática e poder estar abrindo um debate aqui acerca do papel da arte, o papel do artista e a maneira como ele se coloca na luta de classes hoje e a importância que ele tem em colocar a arte a serviço do povo, né? É importante, companheiros, que nós é, tenhamos um melhor entendimento acerca é, desse, do problema da arte, porque é um debate que, em primeiro lugar, não é bem difundido, principalmente é, com uma visão correta. A gente acaba recebendo muito tipo de opiniões e ideias que dizem respeito a como as classes dominantes mesmo entendem da arte como elas apresentam ela para gente e que para a gente conseguir ir resolvendo esse problema, solucionando ele, eu acho importante a gente conseguir entender também o, o papel histórico da arte, principalmente como ele é ligado fruto da luta de classes, né? Eu sou desenhista, eu sou pintor também e eu desde muito tempo, assim, desde bastante novo eu sempre apreciei, sempre é, coloquei em prática, tentei me expressar com, com desenho e pintura. Mas é, o que se colocou como um marco para mim foi, é, na medida da aproximação com a linha do editorial do Jornal Nova Democracia, conseguir empregar o conteúdo político da linha é, com a forma dos desenhos, com a forma da pintura. E assim dá uma importância, uma relevância e realmente um ímpeto em, em querer desenhar, em querer pintar, porque não mais a gente faz por, só por fazer ou porque a gente tem algum, apenas algum reconhecimento meramente individual acerca daquilo que a gente faz. Mas a gente consegue ver o peso, a importância que às vezes eu, a, as nossas obras conseguem produzir na realidade, como que o povo consegue ver aquilo como algo que está a serviço dele e, e se compromete a estar tá, tá no propósito da luta. E que isso, é, em parte, diz respeito ao problema da arte, historicamente, que, como eu disse antes, o que a gente fica sabendo, tem, toma conhecimento acerca do que, que é a arte, o papel do artista, no pensamento das classes dominantes, é que a arte é algo feito para poucos. É feito para poucos, feito por poucos e que poucos têm a capacidade de compreender e produzir. E eu acho que, eu entendo que isso se coloca como um problema central para a gente é, destrinchar aqui. E para isso é, é necessário fazer o, uma abordagem histórica e. De certa maneira até filosófica mesmo de como a arte ela ela é produzida. Então companheiros é importante a gente conseguir colocar aqui é, historicamente o, o fundamento da arte da produção artística e demarcar aqui que a arte a produção dela ela é a expressão concentrada da consciência a maneira como os homens se relacionam entre si, se relacionam com a natureza, se relacionam com a realidade. Porém, é, é fundamental e não tem como a gente é, traçar esse debate sem colocar um elemento central que faz com que dê um carimbo nos estilos artísticos ao longo da, da história. E que isso é o surgimento das classes, o surgimento consequentemente, da luta de classes. Então, ao longo da história, desde o surgimento da luta de classes, a gente consegue visualizar é, a expressão artística, a produção artística, como um fruto da visão de mundo de cada classe, da maneira como a cada classe compreende a realidade e como ela atribui os seus valores morais, políticos, filosóficos através da, 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 da arte se pautando como ideologia. Então, é importante a gente fundamentar isso, que a arte ela é uma expressão da ideologia. Então, mesmo a gente entendendo que a arte ela é a forma de expressão da humanidade, e mesmo tendo o carimbo de classe com o surgimento da luta de classes e, assim, sendo a expressão de cada classe no seu tempo histórico, mesmo assim, nos dias de hoje, a gente é, acaba se deparando com a ideia que a arte é algo realizada para poucos e feita por poucos, como se os artistas fossem eruditos. E, principalmente, quando a gente para para estudar arte, tenta ir mais a fundo é, no que ficou conhecido como os grandes nomes, os grandes artistas, é importante que a gente entenda um pouco o porquê esses sujeitos são vistos como eruditos. É, a gente acaba se deparando para estudar, na realidade, os grandes nomes da burguesia, e principalmente da burguesia no seu longo processo de se, de se conformar como classe dominante. Não é à toa que o grande período histórico assim de destaque, que eu tenho certeza que é, quase todos pelo menos já tem ouvido falar que seja o um renascentismo. É, no renascentismo, a gente consegue encontrar o, nomes como Leonardo da Vinci que ficaram marcados para a história. E é importante a gente se perguntar o porquê. Por que personalidades como Leonardo da Vinci ficou marcadas na história não só como artistas, mas sim como pessoas à frente de seu tempo. E essa resposta, ela se coloca exatamente como é pessoas à frente do seu tempo, pessoas que representavam ideias que eram entrar em contradição com as ideias vigentes no caso do da Renascença quando começou a florar é, inicialmente as ideias da burguesia é, em contraposição à decadência do feudalismo. Então entendido né o papel é, histórico da arte, o papel é, ideológico que ela carrega, é, a gente, atualmente, sofre influência disso, porém é algo de longa data. Principalmente quando a gente se coloca na, é, ao estudo é, dos grandes artistas, a gente, principalmente, acaba tomando como referência aqueles que ficaram conhecidos como os grandes mestres e que esses grandes mestres a gente é, de forma já pré-concebida já os enxerga como grandes eruditos, como pessoas trancadas dentro da, de suas academias e que lá naqueles confins é, isolados da realidade produziam é, suas obras e tudo mais. E é importante a gente... É, reparar nisso para a gente começar a reparar também como isso carrega uma forma de compreender, uma forma de pensar a arte que diz respeito à classe da burguesia e que esses grandes mestres que eu disse são eles nascem esses nomes exatamente coincidentemente com o surgimento da burguesia enquanto classe e eles vão se desenvolvendo é, junto a esse longo caminho que a burguesia tem enquanto classe de se conformar no poder. O primeiro grande período artístico, e não só artístico, mas cultural de uma forma geral, político e filosófico, que é, foi a Renascença, a gente consegue é, pegar como um gancho ali esses grandes nomes, como foi o próprio Leonardo da Vinci, que é estudado é, pelo, pelo, por especialistas como um sujeito que foi uma pessoa à frente do seu tempo. E a gente se pergunta o que é ser uma pessoa à frente do seu tempo e que a resposta para essa questão se coloca da maneira que esses nomes são os melhores representantes da sua classe no seu período histórico. E no caso do Leonardo da Vinci, um grande exemplo de representante da burguesia nascente num tempo onde o feudalismo dominava. E é por isso que hoje a gente consegue é, enxergar o Leonardo da Vinci como um, um homem à frente do seu tempo, pois ele carregava ideias que, à época, eram ideias revolucionárias e elas foram expressas nas suas obras artísticas, é, tanto no quesito da técnica, da forma e do conteúdo. É, não é à toa também que isso não é, gera consequências também, porque logo em seguida surge também, é quase que coincidentemente, mas podemos colocar de, que foi quase em seguida, é o estilo do barroco, e que o, o estilo artístico do barroco representa a tentativa do absolutismo, do feudalismo, tentando se reafirmar novamente, tentando se posicionar como, como estilo artístico para, na realidade, é, se demarcar como, como classe dominante. Enquanto os artistas é, renascentistas se faziam obras que tentavam é, desmistificar o que era místico, né? tentar sair, é, de certa maneira, do terreno da religião, o barroco ele vai tentar retornar a esse, esse, esse modo de compreender o um mundo extremamente religioso, fundamentado na igreja, e que é a maneira como, a época, o, o feudalismo se, se afirmava como classe dominante. E mesmo que o barroco é, tente se colocar é, como uma contraposição a esses ideais novos, esses novos valores dessa classe nascente que é a burguesia, o próprio barroco vai usufruir da do desenvolvimento técnico que a burguesia colocou na produção artística, tanto que se a gente se nós pegamos a, as pinturas, a gente consegue é, reparar é, semelhanças absurdas no quesito da produção e da forma realista, do estilo realista, mesmo que seja para reproduzir coisas que nunca aconteceram, coisas que não existem e que sejam é, no intuito de reafirmar uma classe em decadência. Uma classe em decadência. E, importante destacar que esse foi um estilo exportado é, da Europa ao redor do mundo colonial. Aqui na América Latina, principalmente, a gente tem o nosso alejadinho, mesmo sendo uma figura pouco decifrada, né, na sua vida, é, no seu histórico de vida, ele foi o, o, o grande nome aí do barroco, do rococó no Brasil. E em seguida é do é, desse período da Renascença e do Barroco, e com o desenvolvimento da luta de classes e a era das revoluções burguesas é, com, principalmente com o marco da Revolução Francesa, é, os, estilo, os estilos artísticos da burguesia elas sofrem um desenvolvimento. É, tem nós conhecemos o nós podemos colocar o neoclassicismo como um estilo de é, uma tentativa de retornar ao, aos ideais tanto da Renascença quanto da Antiguidade, da Grécia Antiga. E o neoclassicismo é esse estilo artístico da burguesia um pouco antes do triunfo dela como classe. Ou seja, um estilo que utilizava da forma realista, porém apresentava no seu conteúdo uma visão idealista do mundo, uma perfeição inexistente. E, e com o triunfo da Revolução Burguesa, é, sendo, no caso, a Revolução Francesa, é, ela se expressa no meio artístico com o nascimento do romantismo. E assim, tendo o nascimento do romantismo como a maior expressão artística da burguesia até então, porque ali se concentrava todos os seus valores é, ditos de liberdade, que correspondiam é, com a sua ideologia revolucionária que se apresentava à época. E tendo como o melhor exemplo, o mais conhecido, o quadro que é a liberdade guiando o povo, da, que apresenta uma mulher erguendo a bandeira da França e o povo a seguindo, e que aquilo se representaria o triunfo da Revolução Francesa e o triunfo da liberdade e daí a gente consegue então finalmente conformar a burguesia como classe dominante e ter essa trajetória dos estilos artísticos da burguesia enquanto classe dominada até chegar como classe dominante e a partir daí a gente vem em seguida o que seria podemos podendo colocar assim a degeneração da burguesia é, tanto quanto classe, e isso sendo expressado na sua forma de produzir arte. Então Daí, em seguida, é, surge o, o grande estilo artístico, que foi o impressionismo, e que nele se baseia o seguinte. O que antes, em outros estilos, como na Renascença, como no neoclassicismo, era uma tentativa de expressar a realidade como ela é, mesmo que carregada de toda a ideologia, de toda a forma de pensar idealista do mundo, mas ainda uma mane a maneira de tentar retratar a realidade. Sendo o impressionismo, então, o estilo é, artístico da burguesia, que diz respeito ao período histórico que ficou conhecido como La Belle Époque, que é, na realidade, a primeira grande paz relativa que a burguesia teve. Porque, se a gente for analisar historicamente, é, no século XVIII, a Europa tomada de guerras, é, a burguesia ainda não conformada no poder, o feudalismo decaindo, em seguida, com o triunfo da Revolução Francesa, e, em seguida dela, é, mais período de grandes guerras, é, e 1848 com mais revoluções burguesas mais guerras e assim, concluindo com o nascimento do proletariado como classe tendo a comuna de Paris como a primeira é, tentativa do proletariado tomar o poder e sofrendo a sua primeira grande derrota a burguesia ela passa por um tempo de paz relativa que dura Desde o, desde o final da Comuna de Paris até o início da Primeira Grande Guerra Interimperialista, a Primeira Guerra Mundial. Esse período ficou conhecido como La Belle Époque, é esse período que aflora o estilo artístico do impressionismo e, em seguida, do expressionismo. Sendo esses dois estilos, é, por mais que, quando a gente vai estudar, eles se apresentam como contraditórios, são bastante semelhantes, porque o que marcam eles é exatamente é que agora a burguesia, é, com, o seu, com a sua forma de produzir arte, ela não mais quer representar a realidade como ela é, o que seria o ideal de realidade. Mas, na verdade, o que vai prevalecer é uma visão totalmente subjetiva do artista, no caso do impressionismo. É, as impressões momentâneas que o, que o artista tem daquele dado momento e isso uma maneira muito mais é, agravada no expressionismo como a forma dos sentimentos a, a mentalidade muito mais subjetiva é, de tentar é, a forma de distorcer a realidade a partir do critério do artista e aí por mais que a gente possa encontrar pinturas, quadros que sejam esteticamente bastante bonitos, o que prevalece ali é a visão de mundo individualista, a visão de mundo do indivíduo sobre a realidade ao ponto dele tentar deformá-la ao seu próprio critério. Analisar esse acervo histórico do, dos estilos artísticos da burguesia, porque ali a gente consegue ver as formas mais avançadas que essa classe conseguiu se expressar artisticamente e sobretudo os limites que ela possui. Logo é o início o início dela é, mostrando sua ascensão até o seu triunfo e conseguir é, entender como ela se expressa no seu próprio período de degeneração quando ela entra para o campo é, reacionário então é, para a gente conseguir então, é, analisar o que se encontra em seguida e o que deve se encontrar hoje como estilos artísticos superiores e mais avançados é, eles não se encontrariam é, em outro lugar senão não é, realizados pelas mãos do proletariado então, a gente... então, o estilo que ficou conhecido é, pela produção do proletariado nos países socialistas, é, tendo como vanguarda a União Soviética inicialmente, foi o estilo do realismo socialista. E ali, companheiros, a gente consegue... É, enxergar a forma mais avançada de arte até então. E por que eu digo isso? Porque, como foi dito anteriormente, o problema da arte ele se coloca na medida que é, os artistas sempre aparentaram ser eruditos e pessoas trancadas dentro de academias e que realizavam suas obras não para as amplas massas do povo, mas para um pequeno nicho ou pra, para um pequeno grupo. Agora, é, com o estilo do realismo socialista, ele é concebido para ser de usufruto das amplas massas do povo. E o que se pautou na União Soviética com o realismo socialista é o questão do realismo na forma, todo o avanço técnico do realismo e a sua grande capacidade de apresentar a realidade como ela é, e tendo no conteúdo é, o caráter socialista no quesito de ser uma arte que o povo possa compreender e que, seja, e que esteja a serviço dele. Então, na União Soviética surge o estilo do realismo socialista, mas que a gente consegue ver ele sendo aplicado de uma maneira mais avançada, uma maneira é, que consegue atingir um, um, que consegue atingir um grau maior ainda na China popular durante a grande Revolução Cultural. Porque ali a gente consegue encontrar o realismo socialista, o que antes na União Soviética é, era, era produzido, ainda por artistas é, acadêmicos, é, grandes, grandes estudiosos de bastante tempo da técnica, do estudo da produção artística, na China popular, a gente vai ver o realismo socialista sendo produzido pelas amplas massas do povo, por operários, por camponeses. A Revolução Cultural Proletária, companheiros, assume como um grande marco é, para a história do proletariado, a história da classe e também a história da humanidade no quesito que é o primeiro registro que a gente pode conseguir ver das amplas massas do povo, milhões de massas, tendo acesso a um direito que historicamente as foi negado, porque a produção técnica, a produção artística, sempre foi algo que foi reduzido a poucos e para poucos. E com a, a Revolução Cultural Proletária na China Popular, é, a gente consegue ver o que antes, o, o, o mesmo, o, mesmo com o realismo socialista na União Soviética, não tinha conseguido alcançar a tamanha envergadura que alcançou na China, porque quadros, pinturas e até obras de outros estilos, como teatro, música e etc., agora eram feitos por grandes quantidades de massas e muitas vezes não assumiam não assumia uma autoria individual própria. Eram obras que eram realizadas pelos milhares. Então, a, os autores, os responsáveis, os produtores, não eram outras pessoas, senão a, a, as grandes massas. Então, e, isso mostra como que isso é uma prova de que não existiu, não existe, é, for, não existiu até então forma mais avançada de produzir arte do que essa. Imaginem, companheiros, é, a capacidade criadora que aqueles que hoje são esquecidos, é, os camponeses do nosso país, os operários do nosso país, a capacidade que esses têm de expressar a sua visão de mundo, mas que é negado pelo, exatamente pelo, pelo rateio, pela exploração, pela opressão que lhes é imposta, e que toda a falsificação, toda a mentira de que a arte, a produção artística é algo que é feita para poucos, ela se comprova como uma grande mentira porque, dado a condição objetiva, dadas as condições, os instrumentos, o acesso ao povo, ele consegue, então, construir é, obras de arte que nunca antes na, na, na história conseguiriam ser feitas. Então, companheiros, o, o estilo que predominou na história é, do proletariado foi o realismo, o realismo socialista. Novamente, é, o realismo como forma, como produção estética e o conteúdo, o conteúdo do socialismo, um conteúdo que sirva para o povo, um conteúdo que sirva para o povo compreender e que o povo tenha a capacidade de produzi-lo, porque é totalmente... É, Fora de sentido, o povo produzir algo que não lhe diz respeito, produzir algo que não faça sentido à sua própria visão de mundo. Então, companheiros, o que se demarca para nós é o seguinte, que a arte ela não é um bicho de sete cabeças que apenas serve aos interesses de eruditos e que apenas pode ser realizado por estes. Na realidade, ela é um instrumento que há muito foi roubada das mãos do povo e que ela só consegue alcançar o seu verdadeiro sentido e a sua maior potência quando é produzida pelas massas. Então, é, nas situações que nós nos encontramos hoje, é de uma tarefa política que nós é, insiramos a visão de mundo do nosso povo, a visão de mundo da nossa classe, nas nossas obras e, o mais importante, com o objetivo de ser uma arte que sirva a elas e que seja da compreensão do povo, porque a arte ela não é nada se ela não, se, ela não se ela não consegue ser usufruída de alguma maneira, ou seja, o povo tem que conseguir compreender ela. O povo tem que conseguir reconhecer ela como algo, parte da sua visão de entender a realidade de como ele enxerga o mundo. Então, e isso diz respeito não só ao que seria desenho, pintura, mas das mais variadas formas de produção artística. Seja em música, seja em teatro, seja em filme, seja nas, nas variadas formas que a gente tem de consumir, as maneiras como a gente enxerga o mundo. Então, é, aqueles que se apresentam como artistas só conseguem, de fato, utilizar da sua capacidade com máxima potência quando se coloca a serviço da luta do povo. E por isso, é importante que nós tenhamos artistas que sejam fruto da nossa classe e fruto do nosso povo para apresentar o que é a visão de mundo correta e que corresponde a libertação da nossa classe e do nosso povo. E esses artistas, eles existem e cada vez mais se forjam dentro da luta do nosso povo. Então, de certa maneira, essa luta já está se travando e que ela ganha vantagem, ela avança cada vez mais na medida que cada um, cada uma de nós consiga é, assimilar é, a ideologia nas nossas mãos, nas nossas confecções, nas nossas obras. Então, o que o velho Estado fique é, com os seus secretários de culturas nazistas e as suas Reginas Duartes para produzir novelas que nada dizem respeito à verdadeira vida do povo, com músicas que apenas exaltam um hedonismo barato para a nossa juventude. Então, é parte da nossa tarefa mostrar que, na realidade, há um mundo novo a se construir e ele é representado, sim, nas nossas obras, nas expressões artísticas do nosso povo, da nossa classe. Entendido isso, companheiros e companheiros, é, queria novamente agradecer o convite do jornal Nova Democracia para poder estar abrindo esse debate aqui e para que nós possamos, então, partir para a prática e ver é, ela na e ver esse debate em sua realidade, como ele pode avançar cada vez mais. É, eu queria aqui deixar minha saudação e minha solidariedade ao rapper revolucionário Pablo Hassel, que nesse momento se encontra dentro de uma masmorra do velho Estado espanhol, é, condenado por uma monarquia parasita e que... cada e, e, por esse ato, expressa o grau de degeneração e de podridão que o Estado espanhol se encontra no nível que um artista é preso por, por criticar a monarquia. O cenário medieval, maior do que esse, é difícil de encontrar nos dias atuais. E que o companheiro Pablo Hassel demonstra uma postura de exemplo frente à condenação em primeiro não se entregar e mostrar que o que é feito nas suas músicas, o que é exaltado, o que é a luta do povo, é algo justo. E o que se, e que, se há, e que, se existe algo de injusto, tanto na Espanha quanto ao redor do mundo, é o sistema de opressão e exploração do imperialismo sobre as massas que resistem ativamente a tanta opressão. Então, portanto, Pablo Hassel é um exemplo tanto como artista como lutador do povo e aqui permanece minha solidariedade ao revolu rapper revolucionário Pablo Hassel e que faça parte da campanha dos demais artistas é, da luta do povo e dos, das figuras democráticas aí na, so, na campanha de solidariedade ao Pablo Hassel. Dito isso, companheiros, quero mais uma vez saudar a todos os artistas, todas as artistas que comprovam na prática a linha e se mostram a serviço no povo e comprovam tudo isso que foi dito aqui e que dessa maneira conseguem é, representar à sua maneira aquilo que há de mais justo, que é o direito do nosso povo lutar pelos seus direitos. Então, companheiros, por fim, também lembrar que o que nos faz artistas não é nenhum grau de formação é, ou alguém que nos nomeia dessa maneira. Na verdade, nós somos apenas pessoas que se lançaram a fazer cumprir a tarefa de representar a vida, porque de, a arte é a representação da vida. Então, se nós nos lançamos a fazer essa tarefa, Quer dizer que todos nós podemos, inclusive e principalmente as massas. E, e delas, é, das mãos das massas, é que se forma a vida e que se faz a história. Então, elas são todo-poderosas. Então, elas são todo-poderosas e a arte também vai ser um instrumento poderosíssimo na mão delas. É o recado que eu iria passar, agradecer o Jornal Nova Democracia pelo convite e colocar minhas saudações. Então, companheiros, é, colocar minhas saudações a todos os artistas e as artistas que colocam na prática é, a nossa visão de mundo e têm realizado muito bem essa tarefa. Colocar a saudação também para todas as massas em luta, principalmente no campo, que têm resistido bravamente aos mais cruéis ataques do velho Estado, mas respondem à altura e demonstram que um novo rumo se cria no Brasil e no mundo. E por isso, para nós, artistas, não existe referência melhor do que as massas em luta e esse mundo novo que elas têm para construir. O recado é esse, companheiros. Saudações.